0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağız. İlk bölümümüzde mimar kimdir sorusuyla başlıyoruz. Bu sorunun cevabını ararken birkaç mimarın ve düşünürün fikirlerini göz önüne aldım. Bir de geçenlerde sosyal medya üzerinden bir anket aracılığıyla mimar deyince insanların aklına gelen ilk şeyi öğrenmek istedim. Cevap verenlerin %20'si mimar veya mimarlık öğrencisiydi. Geri kalanlar büyük bir çoğunluk işin içinde olmayan kişiler. E, sonuçsa açıkçası insanların algılarının bu konuda Oldukça romantik olduğunu gösteriyor. Bir mimar çoğumuz için hayata dokunan estetik yönüyle, sanatçı kimliğiyle ve hayal gücüyle ön planda. Tabi direkt olarak bir mimarı teknik bilgisi veya düzen ihtiyacını karşılamasıyla tanımlayanlar da var. Daha az olsa da. Yine de cevapların çoğunda hayal gücü, hayal dünyası, sanatçı gibi kelimelere oldukça sık rastladım. Günlük hayatta mimar dediğimizde yapı tasarlama, eski binaları restore etme veya mevcut yapıları kullanmanın yeni yollarını geliştirmeyle sorumlu olan kişilere verilen bir mesleki ünvanı kastediyoruz. TDK'daki tanımıyla da yapıların planını çizip bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse anlamına geliyor. Şimdi bu klasik cevapları burada bırakıyoruz. Mimarın veya mimarlığın amacı... Bir soruna mekansal bir çözüm getirmektir. Bir amacı olması esasında sanattan ayrıldığı noktalardan birisi sayılabilir. Sanat bir şeyi dile getirebilir, ifade edebilir. Hatta sanatçının ifade ettiği şey hiçbir şey ifade etmek istememesi dahi olabilir. Ama Umberto Eco'nun da deyişiyle sanatın asıl yaptığı beklenmedik olanı ortaya koymaktır. Mimarsa hem ifade eder yani söylediği bir şey vardır, retorik bir yanı vardır bu açıdan hem de bir anlamda hizmettir mimarlık. Bir çözüm sunar, ortada bir problem, daha doğrusu bir ihtiyaç var sonuçta. En basitinden barınma mesela. O ihtiyacı giderebilmek, probleme çözüm sunmak adına tasarlanan bir sonuç ürün ortaya koyar mimar. Bu bir binanın kendisi de olabilir, yalnızca bir iç mekanda, bir meydan veya yeşil alanda olabilir. Ama bütün bunların esasında mimar yalnızca maddeyi, duvarları, pencereleri değil, hareketi tasarlayan kişidir. Ne demek hareketi tasarlamak? Yani tasarlanan mekan sonuçta insanın eylemlerini doğrudan etkileyecektir. Önünde aşağı inen bir merdiven varken tutup yukarı çıkamazsın. Ve işin içinde hareket olduğu için zamandan yani Dördüncü boyuttan bahsetmek zorundayız. Dördüncü boyuttan bahsetmişken şunu söylemeden de edemeyeceğim. Yayının başında söz ettiğim ankette cevaplardan biri şuydu. Deneyimleyip araştıran, kurgulayan, tasarlayan ve faaliyete geçiren daha da öte filozof adayı olan kişi. Bir açıdan evet aynen öyle. Yani olması gereken belki de. Sonuçta bir mekan tasarlama işlemi yalnızca kağıt üzerinde ya da ekranda gerçekleşmiyor. E, mimar hem kavramsal boyutta zihninde inşa ediyor hem de üç boyutlu dünyada. Yani hem 4. boyutta hatta belki ötesinde hem de 3. boyutta. 4. E, boyuttan söz ediyorsak zaten hareket de var demektir. Hatırlayalım fizik formüllerinden. Hız eşittir yol bölü zaman. Yani mekanın zamana bölümü hareketin kendisidir. Diyebiliriz kaba tabirle. Her neyse Amerikalı ünlü bir mimar Louis Kahn bir söyleşisinde mimar belli bir fonksiyon için bir yapı tasarlamak istediğinde o mekanda gerçekleşecek olan hareketi öngörmelidir der. E, bu bahsettiği hareket tasarlanan mekanda gerçekleşecek olan eylemin doğasıdır diyebiliriz. Mimar da aslında nasıl bir yapı tasarlamak istiyorsa o yapıda gerçekleşecek eylemin doğasını keşfetmelidir önce. Louis Kahn bu konuda tam olarak şöyle bir cümle kuruyor. Mimar tasarladığı binada belli bir insan etkinliğine dair belirli bir doğayı bulur. Baktığımızda insan etkinliğine dair belirli bir dua dediği şey zaten yapıya ve mekana biçimini verecektir. İşte mimar tam da bu biçimin üzerinden tasarım yapar. Mimarlık ve sanat konusuna dönecek olursak, bazı düşünürler mimarlığın bir sanat dalı değil bir hizmet olduğunu söylerler. En basitinden girdiğimiz bir mekanda çoğu zaman farkında olmadan mimarın gösterdiği yolu izlemek zorunda kalırız. Ee, az önce verdiğim merdiven örneğindeki gibi. Ancak sanatsal yönünün beklenmedik şeyleri sunduğundan dolayı bir şekilde bizi şaşırttığını söyleyebiliriz. Beklenmedik şeyler içermesi sonuçta bir yapıya olan hayranlığımızı. Arttırsa da diğer yönden e, yürürken önümüze bir anda bir basamak çıkması da hoşumuza gitmeyecektir. Bir binanın bizi şaşırtması koşullara göre iyi de kötü de olabilir. Bu arada mimarın ve mimarlığın amacından yaptığından bahsederken farkındaysanız bir özneyi ifade eden mimar kavramını da kullanabiliyorum. Mimarlık kavramını da kullanabiliyorum. Yani özneyi de işin kendisini de. Demek ki mimarlık söz konusu olduğunda İşin kendisi başlı başına bir özne görevi görüyor. Bu ilginç bir mesele. Bu yüzden de mimar kimdir sorusunu her sorduğumuzda mimarlık nedir sorusuyla doğrudan yüz yüze gelmek zorunda kalıyoruz. Çünkü mimarın kimliğini yaptığı iş üzerinden belirliyoruz sonuçta bu bir meslek ifade ettiği için ama... Bütün meslekler böyle mi diye düşünüyorum. Meslek ve icra eden arasındaki ilişkiyi sorgulamak adına örneğin doktorlara veya avukatlara bakabiliriz. Şimdi doktor tıp eğitimini alıp uygulayan kişi. Avukat da hukuk eğitimini alıp uygulayan kişi yani bir aracı ama mimar direkt olarak işin yaratıcısı olarak görülüyor. Mimar doğrudan mimarlık eğitimini alıp bunu uygulayan kişi değil en azından bunu hiçbir mimarlık fakültesi kabul etmeyecektir. E, anket sonuçlarında da zaten en çok sanatçı, yaratıcı gibi tabirler çıkmıştı karşımıza. Tanyeli, Uğur Tanyeli bunun e, bu durumun özne merkezli dünya görüşünden kaynaklandığını söylüyor. Hmm, özne merkezli dünya görüşünde akıl yalnızca öznenin kendisinde bulunur. Özneler arasılık veya nesnel dünyanın kendine içkin aklı göz ardı edilebilir. Şöyle ki sanat ve mimarlık söz konusu olduğunda da ee, özellikle toplumu doğrudan etkileyen mimarlıkta mimar olan kişi bilen özne olarak görüldüğünde problem ortaya çıkıyor. Bunu biraz daha açacağım. Tanyeli Yıkarak Yapmak kitabında şöyle bir cümle kurar. Makrodan mikroya tasarımcı, mekan üretiminin sayısız toplumsal aktöründen sadece birisidir. Dolayısıyla mimarı tek bir özne, tek bir bilen özne kılmanın anlamsızlığını vurguluyor. Halbuki biz bunu göz ardı edebiliyoruz. Mekanın yaratımının yetkinliğini bir özneye yükleyerek. İşte bu da mimara veya tasarımcıya dair yani bu, bu bir şehir plancısı da olabilir. Çeşitli kutsallaştırmalardan geliyor ve günümüzün seküler dünyasında özellikle bu yaklaşımı Tanyeli oldukça yersiz buluyor benim anladığım kadarıyla. Zaten artık bu kutsallaştırmanın da yerini tüketim dünyasında bazı mimarlar için kullanılan star kavramı tutuyor. Star mimar diye bir kavram var ve bu mimarın adının markalaşması anlamına geliyor işin aslı. Tüm tüketim araçlarında olduğu gibi artık mimarın adı da bir metaya dönüşüyor. Bu tüketim kültürü eleştirisi çerçevesinden baktığımızda. Bu kutsallığın, tanrısallığın yitimi konusunu biraz daha açmak istiyorum. Yine Tanyeli'nin perspektifinden. Şimdi modern öncesi dönemde bilgiye ulaşmak tanrısal bir anlam bir kutsallık taşırdı. 18. yüzyıl öncesi diyebiliriz kabaca. Aynı şey mimar ve sanatçı için de geçerliydi. Rönesans hatırlayın. Sanatçılar, mimarlar nasıl da yüceltilir. 18. yüzyıldan itibaren diğer her şey bilginin yayılıp çoğalmasıyla kutsallığını, tanrısallığını yitirirken mimar bugün de hala bilen özne olarak çıkar karşımıza. Bilen özne yani başkalarına bu bilgiyle yarattığı şeyi eşsiz bir şekilde sunabilen. Bilgisi sayesinde tanrısal görülen. Bir mekan tasarlayabilmesi için o mekanın kullanımına dair her şeyi bilmek zorunda kalabiliyor. Kaçınılmaz olarak. Peki bu ne kadar mümkündür? Soru işareti. Mesela Umberto Eco mimarlık gösterge bilimi kitabında şöyle der. İnşa etmek isteyen mimar hep kendinden başka bir şey olmak zorundadır. Toplum bilimci, siyasetçi, psikolog, antropolog, gösterge bilimci olmaya zorlanır. İşin doğası gereği hep her şeyin tümünü birden düşünmek zorundadır. Haklı mı? Bir bakıma evet. Yani sadece bunlar da değil. Örneğin klinik tasarlıyorsun, doktor gibi düşünmen lazım. Okul tasarlıyorsun, öğrenciyi öğretmen. Ayrıca belki temizlik görevlisi gibi bile düşünmen gerekebiliyor. Tabi burada mimar kendisi dışında her şey olmak zorunda kalabilir derken biraz da ideal olandan bahsediyoruz bu arada. Yani mimarlığı derin bir sanat olarak görmek, tasarlayanı, bileni, kutsallaştırmak ideal dünyaya ait algılar. Ancak günümüzde bu idealiteden oldukça uzak bir realitede yaşıyoruz. Güzel bir cümle oldu sanırım. Tanyeli'nin eleştirdiği de zaten bu idealin kendisi değil. Şu anda gerçekleştirilen mimarlığın uygulamada kutsallıktan oldukça uzak olması, mimarlığında diğer her şey gibi sekülerleştiğinin kabul edilmiyor olması. Tanyeli'nin eleştirdiği yani. Benim mimar kimliğine dair en çok hoşuma giden tanımsa açıkçası orkestra şefi tabiri. Buna birçok yerde rastlıyoruz. Mimar yapının orkestra şefidir gibisinden. Ben çok yerinde buluyorum. İşlevsel anlamda ciddi paralellik içeriyor. Süreç olarak bir orkestra şefinin yaptığı işle mimarın yaptığı. Ama diğer yandan da bu meslekleri ciddi derecede bir hapishaneye tıkıyoruz gibi geliyor bana bazen. Net tanımlar hoşumuza gidiyor. Yani mimar kimdir? Şudur. Doktor kimdir? Budur. Tamam o zaman. Bunları bildiğimiz sürece içimiz rahat ediyor. Aslında mimarlık da bundan 5-10 yıl öncesinde çok nasıl yapıldığı bilinen bir meslek değildi. Belki de bu yüzden hepimize en çok sorulan soru iç mi dış mı <gülüyor> sorusuydu mesela. Çünkü... Bu soruyu soran kafasında tam tanımını bulamadığı için kişinin ne iş yaptığını öğrenmek istiyor. Bu haklı bir soru elbette. Ben ilk başlarda itiraf edeyim biraz sinir olurdum. Ama sonra sinir olmanın yersiz olduğunu fark ettim. Bilgiye de aç toplumuz aslında ama çok net olsun. Kalıplar, tanımlar belli olsun istiyoruz. Bu da her zaman mümkün olmuyor ne yazık ki. Neyse çok dağılmayalım. Konudan fazla sapmayalım. Mimar kimdir sorusuna David Harvey'in verdiği cevapsa herhangi bir çalışma içinde dönüştürücü bir etkinlikte uğraşan herkes kendince mimardır diyor. Benim ankette aldığım cevaplardan birisi de şuydu. Hepimiz hayatlarımızın mimarlarıyız ama bunu ne kadar iyi yaptığımız meçhul gibi bir cevap var. Bu da bir bakış açısı elbette. Bir meslekten söz etmiyoruz tabii ki bu çerçevede. Esenonat'ta mimarlar Yolculuk kitabında en çok bu kendini yaratma coşkusundan bahseder. Yani önce kendinin mimarı olmalı insan bir yerde. Diğer türlü çevreyi dönüştürmeye çalışırken Kendini dönüştüremeyen mimarlar hayatı ne kadar güzelleştirebilir ki? Ya bu da oldukça anlamsız bir dünyanın kapılarını aralıyor gibi duruyor. Sanırım bu yüzden korkut şehirlerde ve apartmanlarda yaşıyoruz. Kendini dönüştürmeye cesaret edemeyen insan etrafını ne kadar iyi dönüştürebilir bilemiyorum. Sonuçta mimar kimdir derken mimar kimliğini ve dolayısıyla bu kimliğin özelliklerini taşıyan insanları kastediyoruz. Yine de az önce konuştuğumuz gibi. Baştan sorunun kendisini sorgulamamız gerekebilir. Mimar kimdir sorusu yerine mimar ne yapar diye mi sormalıydık acaba? Aslında ne yaptığını az çok hepimiz artık biliyoruz ama mimar neyi biliyor da bu yaptıklarını yapabiliyor? İşte buna bakabiliriz. Bir sonraki bölümde bunu konuşuyor olacağız. Şimdilik takipte ve hoşça kalın.